0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. E hoje nós vamos analisar o capítulo 2 da primeira parte de um Livro dos Médiuns, intitulado O Maravilhoso e o Sobrenatural. O programa de hoje é a primeira parte. O capítulo Ele é complexo e, na próxima semana, nós teremos a continuidade do estudo que estamos iniciando hoje. O título utilizado por Allan Kardec para abrir esse importante capítulo, O Maravilhoso e o Sobrenatural, tem a finalidade de analisar, não é? o Kardec buscou nesse capítulo analisar exatamente os aspectos místicos que envolvem, podemos dizer no presente, porque envolvia a época de Kardec, e se mantém até hoje, a mediunidade, os Espíritos, que sempre foram tomados por sobrenaturais ou maravilhosos. O Espiritismo, estudando o tema o maravilhoso e o sobrenatural, visa exatamente colocar aquilo que é realidade no plano do que é possível a mente humana perceber, dentro, no que se refere ao mundo espiritual, tirando a ideia do fantástico, do miraculoso, daquilo que não é da natureza humana. Então, Allan Kardec mostra que a crença nos Espíritos não foi criada pelo Espiritismo, e nem a possibilidade de os chamados mortos poderem se comunicar. Na verdade, o Espiritismo desvenda o mecanismo das comunicações, retirando a ancestral ideia do miraculoso nação na dos desencarnados. A grande contribuição do Espiritismo para a humanidade é a revelação, por meio de pesquisas, uh, da constatação de que a existência, a sobrevivência e a comunicabilidade com os Espíritos, nada tem de sobrenatural, de maravilhoso, mas é natural. E é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Que o Espiritismo vem revelar leis naturais no processo de comunicabilidade com os Espíritos. Kardec chega ao ponto de dizer que foram eles os Espíritos que criaram o Espiritismo. A humanidade está evoluindo. Uma evolução que nós podemos dizer em bloco, em forma de faixa, cada um estaria num degrau evolutivo. Mas a humanidade vem evoluindo ao longo do tempo. Uh, nós podemos perceber que as facilidades tecnológicas, sociais, as relações das pessoas estão se ampliando para horizontes mais amenos. Na verdade, nós estamos saindo de uma faixa embrutecida, de um planeta inferior de provas de expiações, e estamos atravessando uma fase não é, para chegarmos numa faixa regenerativa de humanidade, caminhando para esferas mais elevadas, para um planeta de espíritos superiores. Estamos falando da totalidade da humanidade. É claro que existem sociedades mais avançadas, sociedades menos avançadas. Mas, regra geral, nós temos observado a evolução humana. Muito mais tecnológica, menos moral, mas é um avanço. Inclusive, os nossos corpos estão expressando essa evolução. Em relação aos corpos primitivos, o nosso corpo tem uma constituição mais adequada às condições do espírito que possa por ele se manifestar. Então, nós podemos dizer que o nosso corpo, ele tem constituições mais estruturadas para que o espírito que o habita possa se expressar de forma mais segura, diferente de corpos primitivos. Ora, em sendo assim, se o nosso corpo físico está em evolução, é consequente de uma evolução do nosso corpo perispiritual. Porque, como já analisamos, o corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual. Isso para que o espírito possa ter melhores manifestações. Então, todas as nossas faculdades psíquicas estão evoluindo, inclusive a mediunidade. Nós estamos avançando para nos tornarmos cada vez mais conscientes da faculdade mediúnica que nós temos estamos avançando para a era do espírito. Então, o que Allan Kardec identificou à sua época e colocou em o livro dos médios, quando estudo o maravilhoso e o sobrenatural, foi exatamente esse processo evolutivo que a humanidade vem através, que as pessoas no passado, os povos primitivos os povos que caminhavam na sua evolução tinham uma concepção de espírito segundo as suas possibilidades os espíritos sempre atuaram na humanidade mas cada povo fazia uma leitura desse contato com o mundo espiritual ou com os espíritos Segundo a sua possibilidade intelectual interpretativa desse relacionamento. Então, normalmente, os espíritos eram chamados de deuses ou de demônios. E eram tidos como seres sobrenaturais. Por que sobrenatural? Porque fugia ao natural. Mas essa era a possibilidade psíquica de então. Vamos ver a manifestação dos Espíritos em todas as civilizações, em todas as partes do mundo, mas considerados como divindades. Na Índia, por exemplo, podemos citar Maya e Krishna como divindades do bem, do mal. Mas também no, no Egito secular, Anubis, Horus, Osíris, Sete. Eram os espíritos se manifestando e se relacionando com as pessoas na China, no Japão. O culto aos antepassados, os deuses, dragões, representando os espíritos. Era a possibilidade anímica daquela sociedade que podia compreender o mundo dos Espíritos segundo a sua realidade humana. Por isso se emprestava às divindades aspectos humanos. Na cultura greco-romana, nós vamos encontrar, na mitologia, Zeus, Hermes, Lares, séries, divindades particulares, divindades públicas, deuses cultuados dentro de casa, como os deuses lares, mas também deuses coletivos, como Zeus. Era a forma que a sociedade tinha de compreender a manifestação dos Espíritos. Erguiam-se templos. Nós vamos ver no mundo hebraico Jeová, o Deus que era o Deus de uma família, de uma tribo, e que depois se urbanizou, ou se, univer, ou se universalizou, para citar o universo daquela sociedade. Jeová era o Deus de Abraão, era Deus de Isaac, era Deus de Jacó, era Deus de uma família, Deus de uma tribo, um Deus protetor de uma tribo. E as pessoas necessitavam de uma proteção, segundo o entendimento da época, e que atribuíam essa proteção, segundo as suas necessidades, ao Deus, àquela entidade que eles podiam, assim, compreender como interventora na realidade do cotidiano. Há uma expressão bíblica muito interessante... É, que nos dá bem a dimensão do que colocamos quando anota-se, mais ou menos assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, as pessoas faziam a interpretação da divindade segundo as suas condições humanas. Então, Jeová era um Deus guerreiro. Era um Deus que protegia uma sociedade contra outra. Era um Deus brutal, muitas vezes. Não é? Por quê? Porque ele protegia a posteridade, os descendentes de Abraão. Mas esse era o jeito que o povo tinha que entender. Na verdade, ao dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós podemos entender na linha contrária. Deus foi interpretado. Pelos homens segundo as suas possibilidades e atribuíram as, a esse Deus as suas virtudes, os seus defeitos. Então, na verdade, o homem criou Deus ou interpretou Deus a sua imagem e semelhança. É o contrário. É assim que nós vamos ver deuses protegendo uns em detrimento de outros. Ah, essa era a mentalidade de então. Nós vamos ver, inclusive, os intérpretes dessas divindades que hoje nós chamamos de médiums, mas que não tinham a postura ou uma concepção de médium como nós entendemos hoje porque, na verdade, também não se entendia mundo espiritual, eram divindades. Os intermediários, por exemplo, na Índia, os faquires, no Egito, os sacerdotes, os oráculos na Grécia, em Roma, as pitonisas. No caso, por exemplo, do templo erguido ao deus Apolo, quando as pessoas queriam falar com o deus Apolo, eles buscavam o templo e ali quem respondia por Apolo era uma cobra, a piton. E quem interpretava a fala da cobra ou do oráculo era a pitonisa. Daí, pitonisa, de piton, cobra. A pitonisa intermediava as respostas do Deus para o povo, para os reis mas nós não podemos dizer que era propriamente um médio, era um intermediário. Nós vamos ver, na cultura hebraica, os profetas. Profeta, nós interpretamos hoje como aquele que faz profecias, mas o profeta, na época uh, anterior a Jesus, como é colocado na Bíblia, era como que um intérprete de Deus para o povo, mas ele era mais do que isso, porque em hebraico, Nabi, o profeta, ele era um líder comunitário, não propriamente um intermediário exclusivo de espíritos perante os homens, porque não se entendia a realidade dos espíritos. Os xamãs, os pajés, veja que todos eles, como intermediários, não tinha postura de um médium, era um intermediário, mas muito mais um líder comunitário, que auxiliava o povo segundo as suas necessidades, muito além do que seria o médium na atualidade. Então, o profeta não é o um médium. Veja que nós temos uma mudança exponencial com Jesus e há uma mensagem belíssima do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem intitulada Mediunidade, em que ele utiliza uma expressão que bem eh, indica essa evolução do pensamento da humanidade em relação aos Espíritos e ao mundo espiritual, quando Emmanuel diz que Jesus inaugurou a Era da Mediunidade, porque os, os apóstolos de Jesus, esses sim, já se enquadrariam muito mais no aspecto de médio do que profeta. Nós temos profeta até João Batista, mas depois de João Batista, os apóstolos de Jesus não se colocaram como profeta, eles não eram líderes da comunidade, muito ao contrário. O próprio Cristo não era um profeta, ele não tinha os aspectos não é, inerentes às responsabilidades daqueles que profetizavam. Então, os apóstolos já começaram a trabalhar mais a questão mediúnica. E fica evidente, há um momento na vida de Jesus que torna clara a relação do Cristo aí com o mundo espiritual e não com divindades, foi quando ele se transfigura no alto do Monte Tabor e ali surge diante dos apóstolos Moisés e Elias, materializado. Então, ali não estavam deuses, não eram divindades. E os apóstolos viram as aparições ao mesmo tempo em que observaram a transfiguração de Jesus. Ali era Moisés e Elias. Ou seja, eram pessoas que eles conheciam e que estavam conversando com Jesus adiante apenas de três apóstolos. Tiago, João... Uh, Tiago, agora nos fugiu... O terceiro, nós voltamos daqui um instante. Ah, os três apóstolos que estavam diante de Jesus, então, viram aparições de pessoas e não de divindades, porque aí iniciou-se a era da mediunidade. Ora, se iniciou a era da mediunidade, nós podemos dizer que iniciou a era do Espírito, e, na verdade, como mediunidade é contato de mente com mente, surgiu a era do pensamento. Nós estamos, portanto, numa era diferente. É claro que a Idade Média obscureceu todo aquele ensinamento de Jesus, e nós vamos ter, em 1857 a 18 de abril, com a publicação de O Livro dos Espíritos, a inauguração da era. Do espírito. Então o Espiritismo veio exatamente daquele instante evolutivo da humanidade em que nós estamos em condições de entender mundo espiritual ou dimensão espiritual, para além do místico, do fantástico, porque Kardec observou o fenômeno espírita que vem explicar muitos fenômenos do passado, que vem esclarecer aquilo que era tido como sobrenatural, aquilo que era tido como místico. Mas há, alguma coisa, há algo muito importante na doutrina espírita, quando se estuda o fenômeno mediúnico, é que Kardec busca nos tirar a ideia exatamente do fantástico, tirar a ideia do espetacular e colocar como um fenômeno. Então, a partir de Jesus, quando ele está ali diante dos três apóstolos, Pedro, João e Tiago, faltou Pedro na primeira parte, não é? nós vimos que os Espíritos começam uma ação mais direta junto à humanidade, num processo evolutivo no qual nós estamos atravessando. Então, veja bem, que hoje nós temos uma compreensão muito mais clara da, desses fenômenos, mas temos que tomar muito cuidado, estudantes do Espiritismo que somos, e evitar trazer para dentro da nossa compreensão espírita, ainda aspectos místicos, que são muitas vezes culturais, em nossa sociedade. O espiritismo vem mostrar o que é real e o que é simplesmente imaginação coletiva. Então, o espiritismo não endossa todo o fenômeno, existem muitos fenômenos que não são reais que são puramente da imaginação. Mas o Espiritismo também vem ajudar a explicar fenômenos do passado. Por exemplo, a questão das mesas girantes. Kardec, quando foi verificar o fenômeno das mesas girantes, muitas pessoas entendiam que era puramente um fenômeno magnético, o imã. Quando uma pessoa é capaz de impulsionar o objeto, se compreendia bem essa energia... Mas imagináveis que, como imã, nós podemos atrair ou afastar de nós objetos. Kardec identificou ali que haviam espíritos. Porque havia uma inteligência respondendo às perguntas. Mas o que levantava a mesa? As pessoas criticavam a doutrina, dizendo, não, aqui é impossível, porque estaria se anulando a lei da gravidade. No fenômeno das mesas girantes, nas levitações, não há anulação da lei da gravidade. Na verdade, é uma matéria, o fluido cósmico, manipulado pelo espírito através do pensamento, que sustenta a mesa no ar. Assim como os gases, e essa é a expressão de Kardec, sustentam os balões no ar, ou o impulso dos motores faz com que o avião, ao se voo, não está se anulando a lei da gravidade. Então, o fenômeno mediúnico não anula as leis da natureza. Muito pelo contrário. O fenômeno mediúnico é uma aplicação das leis da natureza. Então, o Espiritismo nos traz a clareza sobre o fenômeno, nos dando bom senso e lógica. Então nós vamos observar um fenômeno mediúnico. E, com o estudo espírita, nós poderemos tirar dali o que é real do que é irreal. Se uma pessoa estiver simulando um transe, por exemplo, o espiritismo não endossa esse tipo de prática. Muito pelo contrário. Ele vem mostrar aquilo que é real daquilo que é irreal. Por isso é que o estudo espírita nos dá lógica e bom senso e nos ajuda a retirar o véu que encobre certos fenômenos e, muitas vezes, considerados místicos. O Espiritismo nos dá um bom senso a tal ponto que nós evitamos os extremos de acreditar em tudo e de também duvidar de tudo. Nós temos que, sempre que ouvimos uma mensagem vinda dos Espíritos, e hoje nós temos em grande quantidade aí pelas redes sociais, mensagens supostamente mediúnicas, ou até mesmo mediúnicas, e que a, o conhecimento espírita nos ajuda a discernir se essa mensagem é de um Espírito elevado se essa mensagem é de um espírito inferior, se essa mensagem ela provém de um médium em transe, se é simplesmente a imaginação de uma pessoa que se diz médium. Então, o Espiritismo, ele nos ajuda a analisar. O conhecimento espírita nos dá instrumento crítico, na boa crítica, na boa análise, para que a gente absorva aquilo que é essencial e dispense aquilo que não é. Muitas práticas religiosas, na verdade, estão envoltas em misticismos ancestrais, que têm o seu valor cultural, a sua importância, mas que nós precisamos aprender a separar Aquilo que é manifestação puramente da expressão humana, da interpretação humana do fenômeno, daquilo que realmente é do Espírito. Então, o Espiritismo nos tira exatamente o véu dos olhos para que a gente possa entender que, em mediunidade, eu não posso acreditar em tudo e não posso duvidar de tudo. E nós estamos vivendo uma época em que isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam em tudo que provém dos Espíritos. Basta dizer que é mediúnico ou psicografado, que a pessoa não importa com o conteúdo, se a linguagem é elevada se o ensinamento é importante, a pessoa acredita. Então, nós estamos vivendo hoje um período em que o conhecimento espírita é muito importante para que as pessoas possam não ser guiadas até mesmo por espíritos mistificadores que querem enganar as pessoas. Então, muitas pessoas criticam o espiritismo dizendo que o espiritismo endossa tudo que vem dos espíritos, muito pelo contrário. Ele nos dá lucidez para eu poder diferenciar a linguagem dos Espíritos. Mas também não vou me tornar um, uma pessoa que duvida sistematicamente de tudo. Não. Eu preciso analisar, eu preciso observar, para eu poder aceitar. Mas se eu não conhecer, se eu não estudar, eu não vou compreender. Então nós vemos, às vezes, por exemplo, um Espírito que é muito conhecido no movimento espírita, muito respeitado, Dr. Bezerra de Menezes, talvez seja um dos espíritos mais mistificados que nós possamos encontrar. Porque vamos ver manifestações de Dr. Bezerra de Menezes em vários lugares. Com linguagens e ideias absurdas, incompatível com esse espírito extremamente elevado, um dos responsáveis pelo planeta Terra, que tem uma cultura espiritual vasta e que muitas vezes o médium atribui a Dr. Bezerra de Menezes práticas que seriam incompatível com a própria evolução dessa entidade. Ideias corriqueiras, materialistas, às vezes indicando práticas comuns do dia a dia as pessoas não analisam, basta colocar um nome importante, às vezes o médium está realmente é, medianizado, digamos assim, não é? Mas ele não está em transe com aquela entidade que se apresenta a ele. Certa vez um amigo nos narrou um caso muito interessante a esse propósito, ele tinha sempre o hábito de fazer pesquisas, ele costumava visitar centros espíritas, era o aspecto, o jeito dele. Então, ele certa vez ouviu dizer que num determinado centro espírita estava se manifestando Eurípedes Barçanufo. Então, ele muito curioso, muito estudioso, querendo ali, então, uma orientação de Eurípedes Barsanufo, o grande médium de sacramento mineiro, não é? ah, aqui no Brasil, conhecido nacionalmente pelas suas faculdades mediúnicas, o apóstolo da caridade, como foi mencionado por Chico Xavier, Eurípedes Barsanufo, tão amado. Então ele foi ver a manifestação de Eurípedes Barsanufo, porque o centro estava lotado de pessoas, tinha fila quilométrica para ouvir as orientações de Eurípedes Barsanufo, e ele entrou na fila e chegou lá diante do médico e começou a conversar com o médico. ele nos contando, ele disse que não precisou de cinco minutos de conversa e ele viu que não era Eurípides Barçanufo. E Ele, ele era assim, uma personalidade muito autêntica, ele disse que virou para o Espírito e falou, mas o senhor não devia fazer o que o senhor está fazendo. O Espírito diz, fazendo o quê? Enganando essas pessoas todas que estão vindo aqui. Ele falou, mas eu? Eu não estou enganando ninguém, não. Ele falou, está. O senhor está dizendo que é Eurípides Barçanufo. E o que o senhor está me dizendo, jamais Eurípedes Barsanufo iria dizer. Ele falou, mas quem falou que eu sou Eurípides Barçanufo? O senhor. O Espírito falou, eu nunca falei que eu sou Eurípedes Barsanufo. Eu manifestei aqui, nesse centro, porque tinha um médium que me acolheu, então eu aproximei e ele perguntou o meu nome. A hora que eu entrei em transe, as pessoas me indagaram. E eu disse que era o meu nome, Eurípedes. E aí eles saíram falando que eu sou Eurípedes Barçanuf. Que, aliás, eu nem sei quem é esse Barçanuf. Mas eles estão aqui me perguntando, como eu não tenho nada para fazer, mesmo eu venho aqui toda semana... E acho ótimo essas pessoas todas aqui. O que elas me perguntam, eu respondo, nem sei se é verdade. Então, a partir daquele instante, o Espírito ficou até mais tranquilo, porque ele pôde dizer quem ele realmente era, Eurípedes, e não o Eurípedes Barçanufo, o Médio sacramentano. Eu achei esse caso muito interessante, porque Kardec toca muito nessa questão, nesse capítulo maravilhoso e sobrenatural, para dizer que os Espíritos não sabem tudo. Eles são uma inteligência. Mas tem várias categorias. E nós precisamos aprender a reconhecer isso. Identificar o Espírito pelo seu pensamento, e não pelo nome que ele dá. E que os Espíritos constituem uma sociedade organizada a parte da nossa sociedade, independente da nossa sociedade. E os Espíritos se agrupam segundo afinidades, como aqui também. Os Espíritos se reúnem. Então, nós temos grupos de espíritos levianos, maldosos, sarcásticos, mas temos espíritos elevados. E os espíritos estão em todo lugar. Estão prestando atenção naquilo que é de interesse deles. Ora, se eu, médium, acolho qualquer tipo de pensamento e qualquer espírito e não analiso, eu posso ser subjugado como esse caso. Desse Espírito. E os Espíritos inferiores respondem a tudo que lhes é perguntado. Os Espíritos superiores só respondem aquilo que eles sabem. É uma forma de identificar, de nós diferenciarmos. Então, na empolgação, o Espírito falou que era Eurípedes, as pessoas já interpretaram que era o Eurípedes Barçaluf de Sacramento. E o Espírito não tinha essa pretensão também. Não era, era um Espírito inferior, mas não era um Espírito maldoso. Porque é, a pessoa pode ser inferior e não ser maldosa. Ele era simplesmente um Espírito que aproveitou de uma oportunidade que foi dada para o médio. Então, nós vemos hoje um, 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 um aspecto não é, geral nas pessoas de uma crendice muito grande, acreditando muito em tudo que é mediúnico, falou que é psicografado, as pessoas assim. Então, o que a doutrina vem nos dar é o bom senso, a análise lógica, para que a gente possa lidar com segurança com os espíritos. Então, o médium, aquele que pretenda servir na mediunidade, precisa abrir seus horizontes. E quando eu uso a palavra médio, nós estamos sempre reforçando, estamos envolvendo todas as pessoas, porque nós temos que entender que todos nós somos médios, porque todos nós temos a capacidade de conectar o nosso pensamento com o pensamento dos espíritos. A linguagem do pensamento é universal. Se nós entramos em contato do mente a mente com outras, isso nos faz médios. Exatamente essa possibilidade do contato psíquico de um com o outro que nos faz médios. Por isso a expressão é genérica. Embora algumas pessoas tenham essa capacidade não é, mais ostensiva na produção dos fenômenos. No livro dos Espíritos, na questão 668, Allan Kardec fala sobre a lei da adoração e menciona exatamente esse, essa cultura ancestral não é? e de que a palavra Deus entre os antigos tinha uma acepção muito ampla, indicava não é? uma personificação senhor da natureza. Eram espíritos, mas tido como deuses. Então, o, o, no Espiritismo, nós vamos ver o fenômeno mediúnico como a ação dos Espíritos no mundo corpóreo, mas não como forma sobrenatural como um fenômeno natural. Nós temos que tirar essa expressão sobrenatural para entender que o fenômeno é natural, que a manifestação dos Espíritos é natural que o pensamento como linguagem dos Espíritos é natural, não é sobrenatural. A transmissão de uma mente para outra, a emissão psíquica de um Espírito, faz parte da própria fisiologia do Espírito. É natural no Espírito, é da natureza do Espírito emitir pensamentos. E esse pensamento vai atingir outra mente, caminhando pelo fluido cósmico universal, que é a matéria que está nos envolvendo e que é o ambiente de, de uh, caminhar, não é? Digamos assim, em que se propaga o pensamento. Assim como o ar permite a propagação do som, nós temos no fluido cósmico universal essa matéria, não é, que permite o contato de mente com mente, porque o pensamento ele se desloca. Pelo fluido cósmico universal. Ah, na Revista Espírita de 1858, Allan Kardec faz algumas perguntas muito importantes, que nos ajudam a elucidar a questão da manifestação dos espíritos. Ele pergunta: como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do ser humano? Não se poderia pensar que reside nele mesmo? Isto é que age sob o impulso do seu próprio espírito, essa era uma crítica que Allan Kardec ouviu muitas vezes e que a gente ouve também. Que tudo decorre da mente do médium, que não existe espírito, que tudo é produto da alma do médio. é a alma do médium que se manifesta. E os espíritos respondem a Allan Kardec quando ele faz essa indagação. Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz. Querendo dizer que muitas respostas que os médiuns dão estão além da capacidade do médium, ou até mesmo a resposta é contrária à opinião do médium. Porém, frequentemente, eles a alavanca de que eles... Não é, me perdoe, porém, frequentemente, és, falando do médium, a alavanca de que se serve o Espírito para agir, e tua vontade vem em seu auxílio. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Nós vamos ver que a capacidade interpretativa do médium é essa alavanca mencionada, pelos Espíritos Allan Kardec, que dá condições de reproduzir, ou, ou transmitir, ou assegurar a ideia que os Espíritos estão passando naquela mensagem. Então, a alma do médio, ela colabora na manifestação, daí a expressão animismo, ou seja, aquela contribuição da alma do médio no fenômeno mediúnico. Existem casos em que a alma do médium pode se manifestar, mas isso não impede que outras almas também não façam isso através do médium. A palavra animismo não quer dizer defeito do médium, mas simplesmente a, a vestimenta das palavras que são do médium em relação ao pensamento do espírito. Por isso, ele menciona que o médium ele é uma alavanca, ele auxilia na manifestação dos Espíritos. Há uma pergunta também feita por Allan Kardec na mesma revista Espírita, não é? de 1858, ali na página 35, quando Kardec indaga todos os Espíritos são capazes de dar comunicações inteligentes? Os Espíritos respondem sim, visto que todos são inteligentes, porém, como os há ah, em todos os graus, tal qual ocorre entre vós. Uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas. Outros dizem coisas sensatas. Cabe a nós fazer a diferenciação. Foi o caso aí do espírito que estava respondendo aí a dezenas e dezenas de consulentes na casa espírita dizendo, não é as pessoas dizendo que era Eurípides, as pessoas entendendo que era Eurípedes Barça Então os espíritos vão responder segundo a sua capacidade de inteligência, a sua sua capacidade psíquica interpretativa. Então nós estamos agora, não é, numa oportunidade única de entender que a humanidade vem então evoluindo, saindo daquela daquela faixa de achar que toda a interferência no mundo espiritual vem de deuses ou de demônios, para entender que os Espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, que têm inteligência segundo a sua possibilidade psíquica, mas que são inteligentes. A manifestação mediúnica de um Espírito que diz coisas frívolas fala, nos revela a condição dele. Então, ela tem a sua importância. Nós não podemos é, ficar na ilusão e sermos mistificados, orientados por espíritos que não têm aquele saber que se passam, por espíritos que, na verdade, eles não são. Então, o fenômeno mediúnico prova essa inteligência, essa independência. Há um aspecto muito importante que nós gostaríamos de comentar, um resumo que Allan Kardec faz nesse capítulo, pelo menos nessa primeira parte que nós estamos analisando. A alma pensa, a alma tem consciência. Se ela pensa, ela pensa naqueles que ama. O Espírito tem desejo também de se comunicar. Eles estão em todo lugar. Ele se comunica pelo pensamento e usa o perispírito para essa troca de pensamentos. Atua na matéria, atua na mente das pessoas. Portanto, pode dirigir uma mão, pode instruir, inspirar alguém a falar. Isso demonstra a existência e a individualidade. A humanidade, portanto está avançando cada vez mais para encontrar o Espírito. Há uma fala muito interessante do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, a propósito dessa evolução da humanidade, em que André Luiz diz, ou anota uma fala de um mentor, dizendo que as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraído das realidades eternas. É uma grande verdade. A maioria de nós está distraído das realidades eternas. No entanto, continua André Luiz, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Ou seja, nós estamos evoluindo a partir do próprio desenvolvimento natural para encontrar o espírito. Significando dizer que nós estamos evoluindo para nos tornarmos Seres mediúnicos naturalmente. É uma fatalidade evolutiva. Ou seja, nós estamos cada dia mais encontrando o espírito. Mas aí há de se indagar. Que espírito nós estamos encontrando? O primeiro contato psíquico que nós fazemos, esse natural e espontâneo, é com espíritos da nossa categoria. A maioria de nós, portanto, está entrando em contato com espíritos inferiores. A maioria de nós está entrando em contato com esferas inferiores do mundo espiritual. E dessa forma, ao encontrar essa faixa psíquica, nós nos perturbamos. É por isso que precisamos fazer um esforço muito grande de oração para, com a nossa capacidade psíquica mais elevada, buscarmos os planos espirituais superiores. O assunto sobrenatural, o assunto maravilhoso, vai continuar na semana que vem. Nós vamos agora para algumas perguntas que nos chegaram. Se nós não tivermos condições de responder todas hoje, nós faremos na próxima semana a Jaqueline Bergo faz um agradecimento, muito obrigado, dentro da sua explanação, pode dizer que a nossa mediunidade vai sendo aprimorada a cada nova encarnação, mesmo aqueles que não possuem nenhum tipo de mediunidade? É exatamente isso. A evolução está nos fazendo desenvolver a mediunidade. Todos nós vamos desenvolver a mediunidade. Essa é uma fatalidade. Inclusive, isso é que explica por que estão reencarnando cada vez mais médiuns ostensivos. Para nos ajudar, aquela maioria da população que não tem a mediunidade ostensiva, a suportar esse contato e a compreender esse contato mais íntimo que nós estamos tendo com os espíritos. Porque, veja, ancestralmente eram deuses eram divindades. Hoje, não. São os espíritos que estão do nosso lado nos acotovelando. Então, eu tenho que aprender a lidar com essa sociedade. E eu faço isso pelo pensamento. Eu tenho que ter controle psíquico, estabelecer a vontade para que eu não seja dominado por outras mentes. As crendices e superstições têm relação com os fatos mediúnicos? Pergunta Yolanda. Crendices e superstições foi a forma, no passado, de se interpretar o fenômeno mediúnico. Ainda hoje, existem crendices e superstições. Nós, estudantes da doutrina espírita, estamos convidados a superar essas crendices e superstições. Inclusive, evitar que elas entrem até mesmo para dentro das nossas reuniões mediúnicas. Porque, muitas vezes, nós trazemos práticas não espíritas para dentro da reunião mediúnica, fruto de ausência de conhecimento baseado em crendices populares. A, a Cláudia Munhoz nos pergunta, como saber se a mensagem é do espírito comunicante ou do próprio médium? Essa é uma questão crucial. Na verdade, essa diferenciação ela é feita na medida em que você conhece o médium, as possibilidades do médium, o médium também conhecendo as suas possibilidades. Então, aí ele vai verificar que ele estará transmitindo uma mensagem que ah, é diferente da sua compreensão ou da sua capacidade de entendimento. O, é necessário, para fazer essa diferenciação, um contato mais íntimo com o médio. Isso nos grupos mediúnicos é possível, quando o dirigente conhece as capacidades as peculiaridades do médium. Então, nós vamos observar é o conteúdo. Mas existem casos, um tanto quanto complexos, quando a alma do médium se exterioriza, e aí o médium, estando em alto grau de passividade, ele pode dar uma comunicação através dele mesmo, que fica impossível fazer essa diferenciação. Mas a mensagem será nobre, será elevada. A mensagem poderá ser inferior ou perturbada, se o médium estiver passando por dificuldades. Nós vamos entrar nesse assunto com mais propriedade, com mais tempo em outros estudos, quando falarmos da manifestação mediúnica ou do transe mediúnico, especificamente. Ah, qual o risco que o médium, que persiste na ideia de que o estudo é dispensável? Na verdade, Rosemary faz uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas dizem, que o estudo ele é dispensável para a prática mediúnica. Para a prática mediúnica em si, o estudo é dispensável mesmo. Por quê? Porque o fenômeno é produzido espontaneamente, é da natureza humana a produção do fenômeno mediúnico. Se o médium tem essa possibilidade. Então, para produzir fenômeno, eu não preciso ser espírita, eu não preciso estudar espiritismo, eu não preciso nem ter comprometimento moral nenhum com os Espíritos superiores. Basta eu me colocar como instrumento. O que o estudo permite? O que o estudo causa? A melhoria do indivíduo. E melhorando o indivíduo, melhorando as qualidades morais do médium e intelectuais, pelo conhecimento que ele passa a ter do mundo espiritual, haverá uma melhoria na qualidade da mensagem. Então, a mensagem vai ser mais elevada, porque o indivíduo se educou. Porque o indivíduo pode apenas desenvolver a faculdade mediúnica, mas não ser educado. A... Cássio nos pergunta, devido a esta credulidade demuseada das pessoas e com o misticismo exagerado, pode haver um atraso na transição planetária e até mesmo com o espiritismo sério? Essa é uma pergunta muito interessante, Cássio. A sua reflexão é muito curiosa. Realmente, na medida em que a gente é um antagonista do estudo, que não busca o próprio progresso, nós estamos retardando, sim, a evolução do planeta. Porque nós falamos na era da regeneração, mas o que é a era da regeneração? Uma era em que pessoas já estarão mais preocupadas com o bem e com a moral, e isso é individual. Então, eu posso entrar mais rápido ou menos rápido na era da regeneração? Dependendo da minha vontade, eu preciso construir a era da regeneração no meu interior. Ora, Jesus inaugurou a Era da Mediunidade, mas Jesus veio também transformar, evoluir o pensamento de um povo. Veja bem, na época de Jesus, a ideia era do Deus tribal, o Deus que protegia uma comunidade, uma tribo, uma sociedade. Jesus evoluiu esse pensamento e falou, Deus é Pai, ao dizer Pai Nosso. Então, ele evolui o pensamento de então, que era de um Deus que protegia um grupo em detrimento de outros, um Deus, um Deus guerreiro, para transformar aquele Deus naquilo que ele realmente é, a paternidade divina. Então, agora, com Jesus, nós temos um Deus de amor, um Deus que é pai de todos, que não vai proteger uns em detrimento do outro, que não vai dar prêmio para um e prejudicar outros e com o Espiritismo avançando nesse pensamento, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, nesse processo evolutivo. Então, se a gente estuda, nós estamos contribuindo com a própria evolução nossa e do planeta, que foi a intenção de Jesus, quando veio até nós, evoluir o pensamento daquele povo. E veja que a doutrina de Jesus era muito lógica, racional, quando as pessoas foram apedrejar a mulher adúltera, Jesus não mandou perdoar. Ele fez um exercício de raciocínio lógico. Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele fez o povo pensar mais do que se impor. Por isso ele não era um profeta, ele não impunha, né? Ele não se impunha. Ele fazia as pessoas pensar: Amai os vossos inimigos. Porque a coisa mais lógica que tem para harmonizar as sociedades e as relações é amar os inimigos. O bom senso nos determina Amar os inimigos. Então, a evolução ela surge a partir do próprio conhecimento. Tenho ouvido muito dizer que a vida é um milagre. Pode explicar o milagre uh, de que fala esse capítulo? Eu vou falar do milagre na próxima semana, em que a gente vai analisar exatamente o fenômeno mediúnico. Porque a palavra milagre está ligada exatamente a esse conceito do sobrenatural. Milagre é Deus derrogando as suas próprias leis. E a gente vai ver que quando uma pessoa recebe uma cura mediúnica, não houve um milagre. Houve uma aplicação das leis da própria natureza. A ação dos espíritos, através dos fluidos, pode estabelecer a cura de uma pessoa. Isso não é um milagre. Porque milagre é algo espetacular, é algo anormal. Seria Deus derrogando as leis da natureza. Uma pessoa que se levanta de um túmulo, por exemplo, é um milagre. Mas a gente usa muito a palavra milagre para dizer não, a medicina, o médico me corou, foi um verdadeiro milagre. Então, aí é uma expressão mais coloquial, diferente da questão do milagre da, que a gente observa não é, na, nos fenômenos mediúnicos. Então, o fenômeno mediúnico ele explica o próprio milagre. Ele mostra que não é o efeito ah, de uma, um ser uma divindade que alterou as leis da natureza. Mas o fenômeno mediúnico da cura, por exemplo, é que muitas pessoas têm como milagre, é simplesmente a ação dos espíritos e dos fluidos sobre o perispírito, que, transformando a natureza do perispírito, estabelecendo a saúde, o corpo humano vai espelhar essa saúde. Então, não existe o um milagre nesse sentido. A apenas uma aplicação dos fenômenos da lei da natureza. A Benigna está perguntando por que, que os profetas não eram médios. Os profetas tinham capacidade mediúnica, sim, mas eles não, nós não podemos defini-lo como médio comparando com hoje. Os profetas eram médios. Mas a palavra profeta está muito ligada a possibilidade de profetizar coisas que vão acontecer no futuro. A função do profeta na sociedade não era só essa. Ele tinha outras funções. Porque, ah, em hebraico, a palavra profeta significa nabi. E nabi não quer dizer aquele que profetiza apenas. Então, o que nós estamos fazendo a diferenciação é o médium hoje... Não é o profeta do passado, porque o profeta do passado não somente profetizava, ele também era um orientador da sociedade. Então, ele, ele representava, ou ele falava, trazia a fala das divindades para o povo. O médium hoje não traz a fala das divindades, mas dos Espíritos. Então, os profetas, os faquires, os xamãs, eles eram médios, mas eles não, a expressão médium de hoje não se enquadra na função que eles tinham na sociedade do passado, porque eles faziam mais, eles eram agentes sociais, líderes sociais, muitas vezes, diferente de hoje, em que o médium é o intermediário dos espíritos. Então, o profeta, ele era também médio Mas ele não era só médio Então, nós não podemos colocar uma designação como sinônima de outra Porque o médio, na atualidade Ele tem a função de transmitir o pensamento dos espíritos Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira Para saber mais Siga o arroba Feb TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.